0: Hace muchos años entendimos que la misión de la iglesia no solo era atraer a las multitudes sino también hacer discípulos, Dios no quiere simplemente asistentes en una iglesia no, Él quiere discípulos que estén formando a otros discípulos la palabra que Dios nos dio en esos días fue líderes formando o haciendo otros líderes pero para poder hacer esto tenemos que cumplir con lo que el Señor dijo en Lucas capítulo 3 versículo 4 dice los valles serán rellenados las montañas serán allanadas los caminos torcidos se enderezarán. Los lugares ásperos serán suavizados. Y entonces todo el mundo verá la salvación del Señor. Pues lo primero que Dios tiene que hacer, o que Dios va a hacer, o que nosotros tenemos que hacer con nuestros discípulos es permitir que el Espíritu Santo llene los faltantes en su vida y eso ya lo vimos, hoy vamos a hablar acerca de las montañas que tienen que ser allanadas y eso es lo siguiente y son las montañas de pecado, las montañas de orgullo, de egoísmo, de enojo, de envidia de amor por el dinero, el deseo del poder. Todas estas montañas tienen que ser allanadas. Y como iglesia tenemos que encontrar estas montañas en las personas y derribarlas antes de que ocupen un lugar de influencia, antes de que sean servidores en la iglesia, antes de que sean líderes o aún pastores. Porque si una persona la embarra ya cuando está en un lugar de influencia, la consecuencia es muy grande. Y lo interesante es que el Señor nos diga que primero tenemos que rellenar los valles. Y esto es interesante porque detrás de muchos pecados casi siempre hay un Faltante Hay un, una necesidad de, de, de ser amado Hay un rechazo Y los faltantes Se erotizan La necesidad De reconocimiento Nos puede volver a nosotros en Adictos a la aprobación la baja autoestima es la raíz de pecados como el orgullo, la envidia y los celos. Pero ¿cómo hizo Jesús para formar a sus discípulos? Pues los discípulos de Jesús eran hombres o seres humanos iguales que nosotros. Por eso ellos tenían que ser formados No solo en el conocimiento de las escrituras Y digo esto porque algunos creen que hacer discípulos Es formar predicadores No, eso es lo menos importante Es más importante el carácter Hasta que Cristo sea formado en cada persona entonces, aunque Jesús no, no descuidó a las multitudes, Él sabía que para formar a los discípulos tenía que concentrarse en unos pocos. Por eso en Lucas 6.13 dice que un día Él llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos y los llamó apóstoles. Y la mayor parte de su tiempo Jesús lo, lo dedicó a estos discípulos Porque Él quería que ellos hicieran lo mismo Que Él estaba haciendo con ellos Con otros discípulos Es una cadena de multiplicación No sé si recuerdan la película Cadena de favores Sí una persona le hace favor a tres, seis, ocho personas, eso puede llevarlos a ellos a hacer lo mismo con otras cinco, diez u once personas. Y de eso se trata hacer discípulos. Entre mejor es mi trabajo con los discípulos que el Señor me ha dado, mejor va a ser el trabajo de ellos con otros discípulos. Pero hay un principio acerca del discipulado y es el siguiente, cada persona produce discípulos según su especie y esto lo vemos en la creación. En Génesis capítulo 1 versículo 11 dice Que de la tierra brote vegetación Toda clase de plantas con semillas y árboles Que den frutos con semillas Estas semillas producirán a su vez Las mismas clases de plantas y árboles De los que provinieron de tal palo a la astilla el discípulo difícilmente va a superar a su líder o al maestro por eso yo tengo que primero ser un discípulo de Jesús de clase alta para generar ese, esa misma clase de discípulo en mis seguidores porque cada persona produce discípulos según su especie entonces si es un cristiano mediocre sus discípulos serán mediocres si es mundano sus discípulos serán mundanos si es egoísta sus discípulos serán egoístas si es controlador sus discípulos serán controladores si es mal geniado así serán sus discípulos pero por otro lado si es un apasionado por Dios Apasionado por la palabra Apasionado por los perdidos Así serán sus discípulos Si es íntegro Así serán sus discípulos Si es próspero Así serán sus discípulos Entonces para esto Jesús pasó tiempo con los discípulos Todo el tiempo estaban juntos Iban de pueblo en pueblo, caminando horas y mientras caminaban hablaban. En los pueblos se quedaban en el mismo lugar de hospedaje. Comían juntos. Fueron al mar de Galilea y fueron al monte de los olivos. Y Jesús pasó tiempo con ellos para conocerlos. Conocer sus debilidades, pero también conocer sus fortalezas para ver cómo reaccionaban bajo la presión Jesús les entregó responsabilidades y luego los supervisó y basado en todo lo que él vio Jesús los confrontó confrontó sus pecados, confrontó su egoísmo, su deseo de poder y todos los pecados que están debajo de ese deseo. Confrontó su amor por el dinero y todos los pecados que giran alrededor del amor al dinero. Confrontó sus ataduras sexuales y todo lo que gira alrededor de eso. La Biblia no nos dice todo lo que Jesús hizo porque sería imposible Juan mismo, hablando acerca de esto en Juan 21-25, él dice Jesús hizo también muchas otras cosas tantas que si se escribiera cada una de ellas pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero entonces no, no todo lo que Jesús hizo quedó registrado en la Biblia pero basado en lo que quedó en los evangelios sabemos cómo trabajó Jesús con sus discípulos vemos cómo los probó cómo los liberó y cómo los formó porque era necesario que ellos hicieran o continuaran la obra que Jesús había iniciado Por eso les dijo, las mismas obras, lo mismo que yo he hecho Y aún cosas mayores, ustedes van a hacer Entonces vamos a ver la, cómo Jesús lo hizo En primer lugar, la, Jesús probó en ellos su amor por el dinero Jesús observó que algunos discípulos tenían luchas con el dinero Judas amaba las riquezas y además tenía una mentalidad de escasez. ¿Y cómo lo probó Jesús? Confiándole el dinero de todos los discípulos. Lo nombró administrador o tesorero. Imagínense eso, quien hace algo así. Eso es como darle alcohol al alcohólico o una dona al diabético al que tiene un deseo de comer, una necesidad de comer azúcar o es como confiarle el dinero de la nación a un político corrupto ¿Quién hace eso? Jesús Ahora su objetivo no era hacerlo caer, no su objetivo era llevarlo a que Judas reconociera que esa era su debilidad, su lucha, su pecado. Y que Judas fuera donde Jesús y le dijera, mira, no puedes confiarme el dinero porque no soy digno de confianza. Que Judas buscara ayuda, pero no lo hizo. Todo lo contrario. Encontramos a Judas hundiéndose más y más en su atadura. En una ocasión cuando María, la hermana de Lázaro, derramó ese perfume costoso sobre los pies de Jesús, salió el, eh, eh, su, su amor por las riquezas. Y digo lo siguiente, ¿por qué no se vendió ese perfume? Y se reunió o se, se le dio ese dinero a los pobres y en ese momento Juan que escribe esto él ya comienza a delatarlo y dice eh, Judas no dijo eso porque por ser un hombre compasivo con los pobres no, él lo dijo porque amaba las riquezas porque él era ladrón un tiempo después dice Lucas 22.3 Satanás Entró en Judas Y lo incitó Dice Juan 13.2 A traicionar a Jesús Por eso fue a ver A los sacerdotes Y les dijo Mateo 26.14 ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego A Jesús Y por 30 Miserables Monedas de plata Judas entregó al Mesías, al Salvador del mundo, por 30 miserables monedas de plata, lo traicionó. Y dice en Mateo 27, 2, cuando Judas vio que habían condenado a Jesús, ¿qué esperaba? Cuando él vio esto, sintió remordimiento. Pero ese remordimiento no es pecado, no es verdadero arrepentimiento, no. Remordimiento es algo que produce en nosotros el enemigo, porque él es tan bajo que nos lanza a lodos en y luego nos hace sentir culpables, hace que sintamos remordimiento. ¿Y qué hizo Judas? Devolvió las 30 monedas de plata y luego fue y se suicidó pues las pruebas revelan los montes que hay en nuestras vidas el confiarle el dinero fue la manera de, del Señor de confrontar su amor por el dinero porque para yo ser libre de esos montes lo primero que tengo que hacer es reconocerlas y para eso Dios nos lleva al lugar de la tentación. Dios no nos tienta, pero sí nos lleva al lugar en donde vamos a ser tentados, así como lo hizo con Jesús. Dicen Lucas que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto a ser tentado por el diablo. Y en Santiago 1.2 dice, considérense ustedes muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues la prueba de su fe es una prueba de nuestra fe en Dios esa prueba produce constancia, madurez pues para saber si un puente va a resistir todo el peso que va a pasar por encima los ingenieros se consiguen unos 30, 40 camiones y los llenan de arena bien pesados y estos camiones van y se parquean encima de ese puente pesos de 2000 mil toneladas por ejemplo, simplemente para ver el aguante eso mismo hace Dios cuando él tiene una misión grande importante para nosotros, cuando vamos a tener que aguantar mucho peso él nos pasa por la prueba para ver si resistimos pero también lo hace para revelar lo que hay adentro yo siempre digo él lo hace para sacar lo peor que hay en nosotros para que nos demos cuenta que lo necesitamos ese es el propósito de la prueba en mi, mi vida Dios sigue haciéndolo aún todavía yo creía que ya había pasado todas las pruebas, pero no es así. Ahora, algo tan bobo, como cuando voy en mi bicicleta y un carro no se detiene en el pare cuando vengo, como si yo no existiera. Y yo voy de Naranjo, me compré una chaqueta horrible para que me vean los carros, no me ven y eso me saca la piedra. Y el Señor me dice cada vez que estoy enojado, ¿Acaso crees que tu enojo va a cambiar la cultura de nuestra nación? No, ¿para qué perder tiempo enojándote? Entonces ya vengo los últimos meses trabajando en eso, que, que no me saque la piedra, pero son pruebas que, que Dios pone delante de cada uno de nosotros para ver nuestro aguante, nuestra resistencia. Por eso a Judas le entregó la responsabilidad de administrar el dinero de él y de los discípulos. Dice al respecto en el Salmo 66, 10, Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, como al oro. Siete fuegos diferentes pasan por el, por el oro para probarlo. Dice también en Santiago 1.12, Dios bendice a los que soportan la prueba porque después reciben la corona. Y luego añade que nadie al ser tentado, una prueba es diferente a la tentación. La prueba es lo que observa Dios la tentación es lo que, en lo que nos mete el enemigo o en lo que nosotros nos metemos pero también Dios está observando que nadie al ser tentado diga es Dios el que me está tentando porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído cuando sus deseos carnales lo llevan a pecar y Pedro en su carta nos está hablando acerca de nuestra herencia y dice primero Pedro 1 Pedro 1.6 Les espera allí en el cielo una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo pero esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el, el fuego. Entonces, somos probados para ver si nuestra fe es auténtica. Y, y en 1 Corintios 10, 13, dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. O sea, todos pasamos por las mismas pruebas. pero a nosotros Dios nos da la salida para que podamos resistir. Entonces Jesús probó a Judas entregándole el dinero. Pero no solo fue una prueba para Judas, ¿no? también fue una prueba para los otros discípulos. Me imagino a Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo, su especialidad eran las finanzas. Y eso... Yo creo que generó algo en él como ¿Y a este por qué le dan la plata? Si yo soy el duro con las finanzas Y lo que yo veo es que Dios en muchas ocasiones Permite injusticias como estas Para exponer lo que hay en nosotros Así como el fuego expone las impurezas Del oro y de la plata Eso mismo hace las injusticias ¿Cómo creen ustedes que se sintieron las mujeres que con su dinero, en Lucas 8.3 dice, sostenían a Jesús y a sus discípulos al ver que un ladrón era el que les administraba el dinero? ¿Pero Jesús las estaba probando? Jesús también probó a los discípulos poniendo en el mismo equipo de trabajo a un ricachón como Mateo, amigo o aliado del imperio romano y al otro lado a un exguerrillero como Simón el Celote y Dios hace lo mismo en una iglesia, ¿cuántos socialistas de la izquierda no aguantan a los capitalistas de la iglesia y lo mismo ¿cuántos capitalistas no aguantan a los de la izquierda? Dios nos está probando para ver quiénes somos los aprobados la Biblia también nos relata de otro seguidor de Jesús que también amaba las riquezas era un joven que había guardado todos los mandamientos desde que era un niño pero pero había un pero en su vida, porque para él era más importante las riquezas en la tierra que tener tesoros en, los, en el cielo. Y por eso Jesús lo probó y le dijo, mira, lo único que te falta es que vendas todo lo que tienes y des tu dinero a los pobres. Y luego ven y me sigues. Era una prueba. La prueba del dinero es quizás de las más duras para todos nosotros. En este momento yo tengo una gran responsabilidad y es el de administrar el dinero de Dios. Pero antes de Él entregarme esa responsabilidad, Él permitió muchas pruebas en mi vida para mostrarme montañas, confrontarme, había cosas en mí como la mentalidad de escasez, el compararme con otros, la envidia al ver que los malos prosperaban y aún dudar de la provisión del Señor. Pero Dios me ha pasado por muchas pruebas, pero una de las pruebas por las cuales he tenido que pasar es la prueba de la honestidad. Y yo recuerdo que Vivíamos con otros misioneros en el campo y, y había una despensa allí en el seminario en donde se guardaba toda la comida. Y, y yo los acompañaba a ellos cuando eh, jugando entraban a robar chocolate. Y, y a mí, o sea, no, yo no lo había hecho hasta un día que me dejé llevar estaba solo y me metí como ellos a la despensa y saqué ese chocolate corona o chocolate sol y me fui a comerlo en el potrero y en ese momento sonó una trompeta y yo dije, llegó Jesús y me quedé porque yo sabía que cuando venga Jesús va a sonar la trompeta y eso me llevó a tener un temor en otra ocasión recuerdo que una familia, estos misioneros se fueron de, a, a su nación por un tiempo y yo me logré meter a su casa imagínense todo un ladrón y, y era como una aventura yo tenía como ocho años mirando todos los cuartos y entré al cuarto del, del hijo que era un muchacho de tres años mayor que yo se llamaba Johnny y entré y había un carro y un taja lápiz en forma de semáforo y yo los metí en mi bolsillo y me fui. Pero ustedes no saben cómo me hizo sentir el Espíritu Santo. Terrible convicción de pecado. Hasta que fui lo devolví. Y esto los digo porque quizás en ese momento yo no lo sabía. Pero Dios me estaba probando. Si yo no hubiera sido honrado con ese carro. Dios no me hubiera confiado las riquezas de, de esta iglesia. Dios todo el tiempo nos está probando. En una ocasión recuerdo que allí mismo eh, uno de los misioneros tenía un loro y, y ese loro, uno le decía, ¿quiere cacao? Y decía, córrale caramelo, pero a mí no me hacía caso. Por eso un día lo agarré y lo llevé al lado de una alberca y le dije, si no me responde, lo meto a la alberca porque yo creía que era un ser humano, porque hablaba, pensaba, creía que pensaba. Y le decía, ¿quiere cacao? Y me miraba así, lo metí en la alberca y, y, y se ahogó. lo saqué y, y lo dejé tirado y nunca le dije nada a nadie. Yo tenía nueve años y siempre que veía a Uncle Ken, al tío Ken, porque así llamábamos a los misioneros, yo me achantaba como... en y muchos años después, porque cada vez que yo predicaba sobre restituir al Señor, me recordaba el oro que yo había matado. Y estaba por ahí en Villavicencio predicando. Y me dijeron, y vamos a conocer el río Acacías. Y yo estaba feliz por conocer ese río, pero de repente me dijeron, y ahí al lado del río vive un misionero, se llama Ken Chapman. Cuando dijeron eso... Mi corazón comenzó a salpicar. Yo ya tenía casi, o a saltar, perdón. Yo tenía 35 años. Pero recordé que tenía que hacer restitución. Así que fuimos, eh, hey, Ancolquén. Pasó un día increíble. Y yo buscaba el momento En que estuviéramos a solas, pero nunca pasó. Me tocó delante de todos los pastores. Decirle a Ancolquén, ¿recuerdas el oro que quedó muerto al lado de la albarca? Yo lo maté, perdón. Y comienzo yo a llorar delante de los pastores y me abraza. Y él dijo, nosotros siempre supimos que había sido tú, pero yo fui restituido. Y eso, y este carro que, o ese carro que un día me robe, eran las pruebas de Dios. En Otra ocasión, no pasé una materia en el colegio. Y tuve que habilitarlo. Y recuerdo que, que la profesora me, me hizo el examen y se sentó ahí un, lado, un rato conmigo y yo no tenía ni idea de las respuestas. Y ella muy amablemente se fue y me dejó el cuaderno al lado para que yo hiciera trampa. Pero un cristiano no hace trampa. Porque si yo no soy honesto en lo poco, ¿cómo me va a confiar Dios? cosas grandes y aunque fui tentado no lo hice y ella volvió y miró la hoja vacía y no lo podía creer tuve que repetir en seis meses ese año por no hacer trampa pero había un Dios que me estaba mirando porque dice la Biblia Mateo 25-23 en lo poco has sido fiel te pondré a cargo de mucho más tristemente Oye, pastores ladrones, mentirosos, tramposos, desleales como Judas. ¿Y quién puede tener a alguien así como pastor? Que se roban las almas de otras iglesias, que no son, de, no son leales. Dios los está probando. Pero en segundo lugar, Jesús también prueba el deseo de poder. En una ocasión los discípulos le llevaron un, un hombre endemoniado y ellos no pudieron liberarlo hasta que Jesús llegó y Él en, el, en su autoridad ordenó que el demonio se fuera y fue impresionante el gran milagro está en Marcos 9.18 y el niño quedó totalmente sano. Pero dice la Biblia que cuando los discípulos ya estuvieron a solas con Jesús le preguntaron, en el versículo 28, Marcos 9, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: Es que esta clase de demonios solo sale con oración. Pero eso, lo importante, o lo que, que, a lo cual va mi punto, es lo siguiente: esa experiencia los llevó a ellos a discutir entre ellos acerca de quién era el mayor. Y me imagino que uno decía, yo si hubiera podido sacar fuera de ese demonio, yo sí soy hombre de oración. Y así estaban discutiendo entre ellos. Y dice en el Marcos 9.33, cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, hey, ¿qué venían discutiendo en el camino? Dice, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Y entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y Jesús les dijo, y esto lo vamos a leer ya en, en, en Mateo 18.4, el que se humilla como este niño será el más grande en el cielo. Y en Lucas 9.48, Él dijo, el que es más insignificante entre todos ustedes es el más importante. Jesús aquí está diciendo, mira, el más grande entre ustedes no es el que tiene autoridad para echar fuera demonios ni el que tiene la iglesia más grande ni el que mejor predica ni el que tiene más seguidores en Instagram no el más grande entre ustedes es el que se humilla como un niño pero la pregunta es ¿acaso les quedó claro a ellos? no porque un tiempo después dice Lucas 22, 24 volvieron a tener un altercado sobre cuál de ellos era el más importante. Y luego en otra ocasión, Jacobito y Juanito le pidieron a Jesús si sí, ellos podían sentarse en el cielo, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y esto generó una indignación entre los demás discípulos, dice Marcos 10, 41. Pero Jesús todo esto lo permitió para confrontar su deseo de poder de ser protagonistas, de ser los más cercanos a Jesús. ¿Cómo creen ustedes que se sentían los otros discípulos al ver que Jesús se la pasaba con Jacobo, con Juan y con Pedro? ¿O cómo creen ustedes que se sintió Andrés, el hermano de Pedro, al no ser incluido en ese grupo? Pues todo esto Dios lo usó para probar su corazón, pero también preparándolos para lo que iba a ser la iglesia en el futuro porque en el libro de hechos ninguno oh, o no, no se menciona casi ninguno de estos discípulos estaban ahí pero no eran los protagonistas protagonista principal fue Pedro y otros y luego aparece un tal Pablo pero ellos ya estaban preparados para eso pero en tercer lugar Jesús pone a prueba sus luchas sexuales y lo ilustro con Juan capítulo 4 dice que Jesús la Biblia dice se quedó solo en el pozo hablando con la mujer samaritana y quiero que quede claro que la mujer samaritana era bonita porque se había casado cuatro veces y andaba con su novio o sea en un pueblo no puede haber cinco ciegos, era una niña linda y los discípulos se fueron y regresaron y en Juan 4.27 dice en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, me encanta que esto esté en la Biblia y dice, y aunque ninguno le preguntó, hey, oye, ¿qué pretendes? O, ¿de qué hablas con ella? Esto lo usó Jesús para confrontarlos. Yo me imagino que después, cuando estaban caminando, hubo ciertas preguntas un poco fuertes. Tal vez entre ellos hablaban, oye, que estaba como bonita la samaritana esa. Jesús, quién lo viera. Y, tal, y Jesús usó esta situación para confrontarlos ustedes qué hubieran hecho recuerden que el ladrón juzga por su condición se lo hubieran rumbiado. ustedes creen que me la besuqué o qué okay? y usó esta situación para confrontarlos otro evento es el de Lucas 7.36 dice que una mujer que tenía fama de pecadora le lavó los pies a Jesús y luego se los besó Eso generó mucho, mucha reacción Tanto en el pueblo como en los discípulos Comentarios de la gente Pero todo esto lo usó Jesús para confrontarlos Pero el otro evento fue el de María, la hermana de Lázaro Que estaba sentada a los pies de Jesús Oyéndolo hablar y yo creo que ella disfrutaba no solo lo que él decía, sino que disfrutaba de la presencia del Señor. Por eso derramó ese perfume costoso sobre sus pies. Y todo esto tiene que ver con allanar los montes en nuestras vidas. Porque para nosotros allanar los montes, primero tenemos que reconocerlo. Y para eso, para reconocerlos, Dios nos pone a prueba. Saca a la superficie. La prueba revela esas montañas. Y luego tenemos que confesar esos pecados. Pero no es suficiente, hay que seguir trabajando todos los días en oración hasta ser totalmente libre. Señor, yo te pido que hoy nos demos cuenta que el propósito tuyo detrás de la prueba Es revelar esos montes Y a a que Dios les va mostrando Los montes en sus vidas Quiero que con esta canción le digan Necesito que tú me ayudes Señor En el mar de tu amor Mi culpa desapareció a tus ríos de gracia me entrego, vuelvo al calor de tu inagotable amor. Oh, oh, oh. Quiero estar. La lluvia de tu gracia sí, sí. Es es la lluvia...